0: 《红楼梦》第八十一回，瞻望向四美钓鱿鱼，奉言辞两番入家塾。上半部分。且说迎春归去之后，邢夫人倒像没这事，倒是王夫人抚养了一场，却甚是伤感，在房中自己叹息了一回。只见宝玉走来请安，看见王夫人脸上似有泪痕，也不敢坐，只在旁边站着。王夫人叫他坐下，宝玉才挨上炕来，就在王夫人身旁坐了。王夫人见他呆呆的瞅着，似有欲言不言的光景，便道：“你又为什么这样呆呆的？”宝玉道：“啊，并不为什么，只是昨儿……”听见二姐姐这种光景，我实在替她受不得。虽不敢告诉老太太，却这两夜只是睡不着。我想，咱们这样人家的姑娘，哪里受得这样的委屈？况且，二姐姐是个最懦弱的人，向来不会和人拌嘴，偏偏的遇见这样没人心的东西，竟一点不知道女人的苦处。说着，几乎掉下泪来。王夫人道。哎，这也是没法的事儿。俗语说的“嫁出去的女孩泼出去的水”，叫我能怎么样呢？宝玉道、哦：“我昨夜里倒想了一个主意，咱们索性回命了老太太，把二姐姐接回来，还叫她紫灵洲住着，仍旧我们姐妹兄弟一块吃一块玩，省得受孙家那混账行子的气。等他来接。”咱们硬不叫他去，由他接一百回，咱们留一百回，只说是老太太的主意，这个岂不好呢？王夫人听了，又好笑又好恼，说道：“哎，你又发了呆气了。婚说的是什么？大凡做了女孩终究是要出门子的，嫁到人家去，娘家哪里顾的？也只好看她自己的命运。”碰得好的就好，碰得不好，也就没法儿。你难道没听见人说“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”？哪里个个都像你大姐姐做娘娘呢？况且你二姐姐是新媳妇，孙姑爷也还是年轻的人，个人有个人的脾气，心来乍到，自然要有些别扭的。过几年，大家摸着脾气，生儿长女以后那就好了。哎，你断断不许在老太太跟前说起半个字。我知道了，是不依你的。快去干你的去吧，不要在这里混说。说的宝玉也不敢作声，做了一回无精打采的出来了，憋着一肚子闷气，无处可泄，走到园中，一径往潇湘馆来。刚进了门，便放声大哭起来。黛玉正在梳洗财币，见宝玉这个光景，倒吓了一跳，问：“嗯，是怎么了？和谁怄了气了？”连问几声，宝玉低着头伏在桌子上，呜呜咽咽，哭得说不出话来。黛玉便在椅子上怔怔地瞅着他，一会子问道：“到底……”是别人和你怄了气，还是我得罪了你呢？宝玉摇手道：“都不是，都不是。”黛玉道：“那么这为什么这么伤心起来？”宝玉道：“我只想着咱们大家越早些死越好，或者真真没有气儿。”黛玉听了这话，更觉惊讶，道：“这是什么话？你真正发了疯了不成？”宝玉道：“我告诉你，你也不能不伤心。前儿二姐姐回家来的样子和那些话，你也都听见看见了。我想人到了大的时候，为什么要嫁？嫁出去受人家这般苦楚？还记得咱们初结海棠社的时候？”大家吟诗做东道，那时候何等热闹！如今，宝姐姐家去了，连香菱也不能过来，二姐姐又出了门子了，几个知心知意的人都不在一处，弄得这样光景。我原打算去告诉老太太接二姐姐回来，谁知太太不依，倒说我呆，魂说，我又不敢言语。这不多几时，你瞧瞧。园中光景已经大变了，若再过几年，又不知怎么样了，故此越想不由人不心里难受起来。黛玉听了这番言语，把头渐渐的低了下去，身子渐渐的退至炕上，一言不发，叹了口气，便向里躺了下去。紫娟刚拿进茶来，见他两个这样，正在纳闷，只见袭人来了。进来看见宝玉便，便、啊、道：“二爷在这里呢吗？老太太那里叫呢，我估量着二爷就是在这里。”黛玉听见是袭人，便欠身起来让座。黛玉的两个眼圈已经哭得通红了。宝玉看见道：“哎，呀，妹妹，我刚才说的不过是些呆话，你也不用伤心。你要想我的话时，身子更要保重才好。啊、你歇歇吧。”老太太那边叫我，我看看去就来。说着往外走了。袭人悄问黛玉道：“啊，你两个人又为什么？”黛玉道：“啊，他为他二姐姐伤心。我刚才眼睛发痒揉的，并不为什么。”袭人也不言语，忙跟了宝玉出来，各自散了。宝玉来到贾母那边，贾母却已经歇晌，只得回到怡红院。到了午后，宝玉睡了中觉，起来甚觉无聊，随手拿了一本书看。袭人见他看书，忙去沏茶伺候。谁知宝玉拿的那本书却是《古乐府》，随手翻来，正看见曹孟德“对酒当歌，人生几何”一首，不觉刺心。这里稍微解释一下，“曹孟德对酒当歌，人生几何”，也就是曹操所写的《短歌行》当中的头两句。这两句话的意思呢，是说人生在世，面对有酒有歌的时光能有多少呢？由此呢，宝玉想到了自己和姊妹的近况，所以呢，觉得非常难过，不忍再看了。因放下这一本，又拿一本看时，却是近文。翻了几页，忽然把书掩上，托着腮，只管痴痴的坐着。袭人倒了茶来，见他这般光景，便道：“哎，你为什么又不看了？”宝玉也不答言，接过茶喝了一口，便放下了。袭人一时摸不着头脑，也只管站在旁边呆呆地看着他。忽见宝玉起身来，嘴里咕咕哝哝的说道。好一个放浪形骸之外，袭人听了又好笑又不敢问他，只得劝道：“哎呀，你若不爱看这些书，不如还到园里逛逛，也省得闷出毛病来。”那宝玉只管口中答应，只管出着神往外走了。一时走到了沁芳亭，只见萧疏景象，人去房空，又来至恒芜苑。更是香草依然，门窗掩蔽。转过偶像榭来，远远的只见几个人在了胥一带栏杆上靠着，有几个小丫头蹲在地下找东西。宝玉轻轻的走到假山背后听着，只听一个说道：“哎，看他扶上来不扶上来。”好似李文的语音。一个笑道：“嗯，好，下去了，我知道他不上来的。”这个却是探春的声音，又一个道：“是了，姐姐你别动，只管站着，他横竖上来。”一个又说：“哎，上来了。”这两个是李琦、行秀烟的事，儿。宝玉忍不住拾了块小砖头往那水里一撂，咕咚一声，四个人都吓了一跳，惊讶道：“哎呀，是谁这么促狭，吓了我们一跳？”宝玉笑着从山石子后直跳出来，笑道：“你们好乐呀，怎么不叫我一声？”探春道：“哼、嗯、我就知道，再不是别人，必是二哥哥这样淘气，没什么说的。你好好的陪我们的鱼吧。刚才一个鱼上来，刚竿要钓着，被你吓跑了。”宝玉笑道：“哎，你们在这里玩，进不着我，我还要罚你们呢。”大家笑了一回。宝玉道。哎，咱们大家今儿钓鱼，沾沾谁的运气好，看谁钓得着，就是他今年的运气好；钓不着，就是他的运气不好。咱们谁先钓？探春让李文，李文不肯。探春笑道：“呃，这样，就是我先钓。”回头向宝玉说道：“哎，二哥哥，你再赶了我的鱼，我可不依了。”宝玉道。里头原是我要唬你们玩儿，这会子你只管钓吧。探春把丝绳抛下，没来十句话的功夫，就有一个杨叶翠儿吞着钩子把漂坠下去。探春把杆一挑，往地下一撩，却活蹦的。世叔在满地上乱抓，两手捧着搁在小瓷坛内清水养着。探春把鱼竿递给李文，李文也把钓竿垂下。但觉纹丝不动，忙挑起来，却是个空钩子；又垂下去，半晌，钩丝一动，又挑起来，还是空钩子。李文把那空钩子拿上来一瞧，原来往里勾了。李文笑道：“哎呦，怪不得钓不着。”忙叫素云把钩子敲好了，换上新虫子，上边贴好了尾片，垂下去一会儿，只见。尾片直沉下去，急忙提起来，倒是一个二寸长的寄官。李文笑着道：“哎、宝哥哥掉吧。”宝玉道：“哎呀，索性三妹妹和邢妹妹掉了，我再掉。秀烟却不答言，只见李绮道、哎：“宝哥哥先掉吧。”说着，水面上起了一个泡。探春道：“哎呀，不必让进了，你看。”那鱼都在三妹妹那边呢，还是三妹妹快着钓吧。李绮笑着接了钓竿，果然沉下去就钓了一个，然后秀烟也钓着了一个，遂将杆子仍旧递给探春，探春才递给宝玉。宝玉道：“哎，我是要做姜太公的。”便走下石矶，坐在池边钓起来。岂知那水里的鱼看见人影都躲到别处去了。宝玉抡着钓竿等了半天，那钓丝儿动也不动。刚有一个鱼儿在水边吐沫，宝玉把杆子一晃，又吓走了。急得宝玉道：“哎，哎呀，我最是个信儿急的人，他偏信儿慢，这可怎么样呢、哎？好鱼儿，快来吧，你也成全成全我呢。”说的四人都笑了。一言未了，只见吊丝微微一动。宝玉喜得满怀，用力往上一兜，把钓竿往石上一碰，折作两段，丝也震断了，钩子也不知往哪里去了。众人越发笑起来。探春道：“哎呀，再没见像你这样鲁人。”正说着，只见麝月慌慌张张的跑来说：“二爷，老太太醒了，叫你快去呢。”五个人都吓了一跳。探春便问麝月道：老太太叫二爷什么事？麝月道、啊：“我也不知道，只听见说是什么闹破了，叫宝玉来问，还要叫连二奶奶一块查问呢。”吓得宝玉发了一回呆，说道：“哎呀，又不知是哪个丫头遭了瘟了。”探春道：“啊，不知是什么事，二哥哥快去，有什么信儿，先叫麝月来告诉我们一声啊。”说着。便同李文李起秀烟走了。宝玉走到贾母房中，只见王夫人陪着贾母摸牌，宝玉看见无事，才把心放下了一半。贾母见他进来，便问道：“哎，你前年那一次大病的时候，后来亏了一个疯和尚和一个瘸道士治好了，那会子病里，你觉得是怎么样？”宝玉想了一回，道。呃，我记得得病的时候，好好的站着，倒像背地里有人把我拦头一棍，疼得眼睛前头漆黑，看见满屋里都是些青面獠牙、拿刀举棒的恶鬼，躺在炕上，觉得脑袋上加了几个脑箍似的。以后便疼得认什么不知道了。啊，到好的时候，又记得堂屋里一片金光直射到我房里来，那些鬼都跑着躲避。便不见了，我的头也不疼了，心上也就清楚了。贾母告诉王夫人道：“嗯，这个样儿也就差不多了。”说着，凤姐也进来了，见了贾母，又回身见过了王夫人，说道：“啊、老祖宗要问我什么？”贾母道：“你前年害了邪病，你还记得怎样？”凤姐笑道：“啊。”我也不很记得了，但觉自己身子不由自主，倒像有些鬼怪拉拉扯扯，要我杀人才好，有什么拿什么，见什么杀什么。我自己元觉很乏，只是不能住手。贾母道：“哦，好的时候还记得吗？”凤姐道：“呃，好的时候啊。”好像空中有人说了几句话似的，却记不得说什么来着。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注“蚂蚁视耳”并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。